0: Všetci sú z toho tak nadšení veľakrát, že na to úplne zabudnú, prídu dole, iba si e, vyplvajú piesok z úst a hovoria, mm, zabudla som.
1: Vitajte opäť pri cestovateľskom podcaste balu bez hraníc a dnes sa presunieme s nami myšlienkami k hitu Blízkeho východu do Jordánska. Moje meno je Matej a dnes by som tu rád so mnou privítal našu akčnú sprievodkyniu Lenku, ktorá je garantka našich zájazdov do Jordánska. Vítaj! Ahoj! Jordánsko je jeden z tých zájazdov, čo stál pri počiatkoch balu. Je to jeden z našich najpredávanejších zájazdov a ja by som to asi označila aj za jednu z najpopulárnejších krajín Blízkeho východu za posledné roky. Ja sa nejak tak vždycky pýtam na začiatku, teda takú špecifickú otázku, spýtam sa aj teba, čo je podľa teba na Jordánsku také nejaké, že najzaujímavejšie, že prečo myslíš, že by tam človek mal ísť?
0: Tak Jordánsko má naozaj veľmi veľa čo ponúknuť. Má strašne veľa krásnych miest. Je tam jeden z novodobých divov sveta, Petra. Je tam neskutočne nádherná púšť, Vladirám. Je tu aj Mŕtve more. Takže to sú už iba tie tri hlavné atrakcie, ktoré podľa mňa určite by nikto nemal vynechať, kto pôjde do Jordánska.
1: Mne práve príde, že to sú tie miesta, čo sa tak najviac spájajú. Čiže ja sa ani nedivím, že toľko ľudí poselné roky chodí. Taktiež tým, že tam začali chodiť nízko nákladovky, tak aj tie ceny tých nákladov vlastne do krajiny nejakú tak znížili, majú veľmi praktický vízový režim aktuálne, čiže podľa mňa to Jordanské je naozaj celkovo na cestovanie lákavé. Za posledné roky som si teda všimol ten obrovský náraz turistov, to asi každý. Ale posledné mesiace sa tá situácia asi trošku možno aj zmenila skrz konflikt v Izraeli. Ty si nejak pocitila z toho nejakého turistického hľadiska ten rozdiel, že nejak tí turisti či tam idú viac alebo menej?
0: No presne ako spomínáš, tým konfliktom presne práve tento pokles nastal Vidieť to aj v krajine, vidieť to aj našich partnerov, ktorých máme v Jordánsku, ktorí sami nás informujú o tom, že naozaj ten pokles je tam citeľný. Ubezpečujú nás, že krajina je stále bezpečná, že v Jordánsku sa nič nedeje. V podstate môžu tam no, zákazníci, klienti v kľude cestovať aj naďalej, ale... U nás tá situácia je prezentovaná tak, že našimci sa proste boja. Momentálne v danej situácii sa boja vycestovať, aj keď tam nič nehrozí.
1: Dobre, a keď si odmyslíme tú aktuálnu situáciu, že človek sa nejako bojí, ale ja tiež musím povedať, sledujem tú geopolitiku celkom aktívne, tak ja si myslím, že Ordánsko je stále bezpečné a je minimálna šanca, že by sa ten konflikt niečo tam rozšíril. A keď odmyslíme túto celú situáciu, tak uh, cítila si sa niekedy v Jordánsku nejako že je že za- zažila si niečo po tejto stránke?
0: Práve, že nikdy. Dokonca aj keď sme mali nejaké také situácie, možno, že ani nie, že nepríjemné, ale jednoducho, ok, dostali sme defekt, tak uh, pristavili sa pri nás uh, tí domáci, okamžite nám pomáhali s výmenou kolesa, veľmi boli milí, ochotní, keď sme im dávali aj peniaze, dokonca ich ani nechceli, odmietli to, že nie, že proste to bola akože... Uh, z ich strany akože radosť, aby nám mohli pomôcť. Akože nakoniec tie penia sme im, im aj tak nanútili, že si ich zobrali, ale naozaj tí ľudia voči nám sa vždycky správali veľmi milo, ochotne, strašne boli zlatí. Takže z mojej skúsenosti, ktorú som zatiaľ doteraz mala, nemám absolútne žiadnu negatívnu skúsenosť.
1: To inak ale mám pocit, že celkovo platí asi na tom Blízkom východe vo veľa krajinách a ona aj celkom príjemné počuť, že aj napriek tomu, že je tak turistické, že tí ľudia sú takto nápomocní, ako je to veľmi príjemné počúvať takéto príbehy s ľuďmi.
0: Ja by som povedala možno, že asi m, najviac takých tých negatívnych uh, zážitkov má človek s nejakými tými predajcami, ktorí sa väčšinou snažia na nejakých tých turistických miestach predať nejaké svoje výrobky a vyslovenie, že oklamať toho turistu. A uh, OK, berem to, že to je väčšinou asi v každej krajine, pretože tí ľudia chcú zarobiť. A Aráby sú podľa mňa v tomto veľmi dobrí, ako vedia predávať veci. Ako ti dokážu predať vec, ktorá stojí možno jeden dinár a predávajú ti ho za 10 a ťa o tom, že ako si to super a výhodne kúpil. Takže...
1: Kúpila si niekedy nejakú takúto blbosť v Jordánsku?
0: Kúpiť kúpila. Že by to bola úplne blbosť, ani nie, ale určite ma dokázali oklamať. Hej, že tým, že som chodievala do tej krajiny niekoľkokrát a viackrát tak tam som zistila práve ten rozdiel v tých cenách, hej, že možno, ja neviem, na nejaký, neviem koľký trip, som tú istú vec kúpila štôr, pätnásobne lacnejšie.
1: Mne, mne sa raz stalo, práve v Petre, pri jednom obchodníkovi, keď som bol, že mi začal slubovať, že to sú nejaké staroveké rímske alebo nabatejské mince a že mi ich len za 10 dolárov, že to je dobrá cena, môj kamarád, že to je super, a ja som ako nechcel, ja som sa nechcel len tak pozrieť a jak som už odchádzal, tak už znižoval. 5 štyri, tri. Až skončil pri nejakom jednom doláre alebo euru. Nekúpil som to aj tak, ale to len ako ukázalo, že proste blbože že asi takú starožitnosť by niekto nepredával za 1 dolár. Čiže ako, vedia byť asi na tých najturistickejších miestach ešte väčší špekulanti si viem predstaviť.
0: A zrovna, keď už si spomenul tieto mince, tak... To je jedna z vecí, na ktoré nás upozorňuje aj náš vlastne lokálny sprievodca, ktorého máme v Jordánsku, absolútne ignorovať týchto ľudí s tývito mincami, pretože sú to fejky.
1: Myslím, že to asi dáva logiku úplne, keď človek vidí aj s tými cenami, ako sa tam narába. Uh, no a my vždycky teda v rámci našich zájazdov nejak priletáme asi do hlavného mesta Amán, ako na teba pôsobí.
0: No, Aman je jedno vlastne obrovské mesto. Ak si vezmeme, že Jordánsko má okolo 1,5 milióna obyvateľov, tak iba samotný Aman mi je niekde okolo možno 4-4,5 milióna. Takže skutočne veľká koncentrácia ľudí je práve v tomto hlavnom meste. Takže Aman má naozaj veľmi veľa čo ponúknuť. Čo my tak najčastejšie chodíme, tak býva väčšinou a, modrá mešita, kde si povieme aj vždycky históriu, je to veľmi zaujímavé. Chodíme sa pozrieť citadelu. A ktoré je nad mestom, nad vlastne tou najstaršou časťou a dole pod ňou sa nachádza obrovské rímske divadlo, ktoré ešte stále aj v súčasnosti funguje ako sa tam napríklad koncerty. Čo mám napríklad ja osobne veľmi rada, tak je kúsok od tohto divadla také, taký lokálny trh, kde je neskutočné množstvo tých obchodníkov, predávajú tam tú čerstvú zeleninu a iba tam sa prekrikujú a kto vlastne zakričí viacej, aby predal čo najviac z toho svojho tovaru. Je to strašne krásne, veľmi sa mi to páči a je to veľmi také aj popremiešané, že v jednej časti je tá zelenina, ovocie, prejde o pár metrov ďalej, tam má koreniny, potom sú tam ďatele, potom sú tam nejaké semiačka, kávy, sladkosti, baklava, no proste fakt, že asi mám pocit, že človek tam dokáže nájsť úplne že všetko. Takže tú atmosféru tohto trhoviska tu to mám veľmi rada a veľmi ráda tam chodím aj s klientami, ktorí si to tiež akože užívajú.
1: Bože, strašne milujem takúto tú živelnosť tých tržníc, špeciálne v tom uh, arabskom svete, lebo to človek má pocit, že dostáva stále nejaké také tie zážitkové impulzy snáď asi každú sekundu. Ja musím povedať, že uh, mne ten Aman stále tak nejak... Po medzi prsty uteká, že ja keď som tam bol pre niekoľkými rokmi, tak ja som až na sever do Amanu nešiel, ja som tedy prechádzal z Izraela, o, keď tam bol teda ešte trošku kľudnejšie ako tieto mesiace. A teraz, keď sme šli do Sýrie, tak sme vôbec na, na mne vychádzal čas na to, aby sme si pozreli Amán. Ale z toho, čo počúvam od každého, tak to mesto zaj stojí za to, a keď som to videl z autobusu, tak ono je celkom tak v kopčekoch, vlastne, celý ten Amán. A mne sa páčilo, že tam na ten prvý pohľad také staré, jednoduchšie aj budovy človek nájde nejaké také tie štvorcové, ako keby. No, celá tá panoráma toho mesta pôsobí ozaj pekne, musím povedať.
0: Ono je to aj tak rozdelené, že my aj keď prechádzame autobusov napríklad, alebo á, autom cez á, to mesto, tak presne tam vidno jednotlivé tie časti, hej, ako sa, á, ako vyzerajú tie budovy, aj tie fasady. A presne toto aj hovoríme si s klientami vlastne na zájazde, že v ktorej časti, aké možno tie lacné alebo drahé oblasti sú hej, a ako je to aj zvýraznené farbou tých fasád a tých domov takže je to fakt zaujímavé lebo keď si cesto prechádzame a ešte na to niekto upozorní tak naozaj ten človek si to všimne možno keby tu informáciu nemal tak proste prejde a jednoducho to vníma iba ako nejaké budovy
1: No a teda jedna z najdôležitejších pamiatok blízko východu, ktorá nie je až tak ďaleko od hlavného mesta má, tak je uh, Džeraš uh, Čo je toto za miesto prosím ťa?
0: Džeraš je po Petre asi druhá najnavštevovanejšia pamiatka v to... Áno. Je to vlastne uh, grecko mesto, jedno zo miest dekapolisu. A vola sa to aj Pompej Blízkoho východu, pretože je veľmi zachovalé, bolo vlastne takisto pod uh, nánosmi hliny. Nebolo to sopka, ale boli to, bola to hlina. A tiež v podstate nedávno, nekoľko pár 10 ročí dozadu, toto miesto objavili a začali sa tam konať vykopávky, ktoré v podstate trvajú ešte aj do, dneš, do dnešného dňa. A dokonca, keď si človek prechádza aj cez toto mesto, tak tam môže vidieť na obrázkoch, ako to bolo možno pred 40 rokmi, a okolko napríklad tá zemina ubudla teraz, hej, okolko sa to vlastne odkryli, tie dané pamiatky. Je to veľmi krásne zachovalé mesto. Každé mesto bolo venované nejak- nejakému bohovi. Hej. Patronkou mesta uh, bola vlastne Artemis. Takže je tam aj obrovský Artemidín chrám. Oproti nej sa nachádza aj diochrám. Ale práve tento Artemidín chrám napríklad sa nachádza uh, vyššie. Aj vlastne na základe toho sa vie, že tento chrám bol dôležitejší. Je tam veľmi krásne, ovalné námestie, zo stôl poradím. Aj do dnešného dňa, takisto aj tu sa koná veľmi veľa takých významných akcií daného mesta. Bývajú tam tiež rôzne koncerty, sú tam krásne aleje, veľmi zachované, takže... Naozaj človek, keď sa prechádza cez toto mesto, tak cíti obrovský kus histórie. Je tu niekoľko kostolov. Kostoly vieme spoznať tak, že majú vlastne na zemi mozaiku. Je to taký základný prvok. Ako náhle vidíme na zemi mozaiku, vieme, že tam bol kostol. Takže podľa toho sa to dá veľmi jednoducho špecifikovať. Je tu hypodrom, kde sa napríklad konali zápasy či už gladiátorov, alebo vlastne pretikari, kde boli koče, hej, s koňmi, tak um, aj cez toto miesto si prejdeme.
1: Tak... tak ono v podstate, tá história, keď si človek začne tak vizualizovať, čo sa tam všetko mohlo uh, diať, že nejaké modlitebné miesto, nejaké závody v podstate, tak Viem, že niektorí ľudia si to radí tak vizualizujú tak prežívajú, že čo sa dialo na tých starovekých miestach, tak to je vlastne akože úplne dokonalé pre takýto druh ľudí.
0: No najlepšie je, keď sa ide vlastne cez tie hlavné uh, ulice, tak uh, v strede je tiež fontána, kde presne si Keď si tak človek vie skúsiť nejako predstaviť, že ako to mohlo vyzerať v minulosti a ako tam boli jednotlivé tie stánky s tými obchodníkmi a predávali tam jednotlivý ten svoj tovar, ako na tej aleji mali dokonca aj doteraz je tam vidno také miesta, také ako keby očka, ktoré sú vytesané vlastne v obrovníkoch, kde si mohli tí obchodníci priviazať kone, ako je tam vybudovaný vlastne kanalizačný systém, a jednotlivé aj tie dlažby, ako mali už usporiadané, tak boli urobené tak, že išli ako keby diagonálne s tým, že keď pôjdu koče, tak jednoduchšie sa im bude chodiť po tých diagonálach ako keby boli urobené vlastne iba rovnobežne. Takže je to fakt zaujímavé a naozaj to dýchalo takou krásnou históriou, keď sa cez to človek prejde a je to veľmi zachovalé miesto. Ak by som to napríklad porovnala s ďalším mestom, tiež zo skupania tohto dekapolisu, tak je to na severe Umkais, ktoré nie je až tak úplne o, takto dokonale zachované, ako napríklad je Džeraš. A umkajsť je napríklad veľmi významné aj tým, že kúsok odtiaľ je Galilejské jazero, kedy si sa volalo Galilejské more, sú tam golandské výšiny a veľmi veľa ľudí napríklad fascinujú, keď vidia tieto golandské výšiny naživo, pretože si ich predstavovali úplne inak.
1: A ako si to väčšina ľudia predstavujú? Oveľa vyššie. <laughs> to sú vlastne také drobné kopčky áno
0: nie sú také výrazné ale inak napríklad máme z tohto miesta jednu veľmi krásnu e, spomienku keď sme tam boli s klientami na zajazde a vlastne raz nás zastavili nejakí sekuritiaci že aby sme sa dali nabok a že iba nech sa nepohybujeme nech nechodíme po tých daných pamiatkách že nech tam ostaneme lebo je tam nejaká významná navšteva tak sme ostali a chvíľko na to vlastne išiel oproti nám princ Charles s Kamilou. Takže v tom čase ešte bol iba princ. Aj. <laughs> tak uh, to bol naozaj skutočný zážitok. A jedna z našich klientiek ho pozdravila. Tak uh, on sa k nám, že hello from Slovakia, on sa k nám uh, prihovoril, prišiel k nám, zastavil sa, porozprával sa s námi. Fakt, že bol možno meter od nás. Takže bol to naozaj veľký zážitok. A hneď pod n- od nás vlastne pokračoval v tej svojej danej trase, kde prišiel k ostatným novinárom, kde ho začali všetci fotiť, natáčať a, a kamerovať. A za chvíľu za nami dobehli nejakí novinári z The Sun, že čo sa s nami rozprával, hej, že o čom to tak bolo. To je, sila.
1: to je úžasné, to je fakt zážitok ako do konca života, lebo však to, ta, takto významnú osobnosť z kráľovskej rodiny britskej, to človek nestrtáva len tak, kto by si pomyslel, že jem si na dovolenku do Jordánska, tam stretnem prince Charlesa.
0: Ako naozaj v tom čase celá skupina boli z toho veľmi nadšení, takže a bolo to v podstate prvý deň nášho zájazdu, takže to bola taká celkom topka. Tak uh, sú strašne smiali všetci, že tak čo im pripravím na budúce, že ešte mi ich prekvapím. No musíš
1: niečo vybaviť, aj na budúce zaujímavé. Uh, ono v podstate aj pre poslucháčov holandské vyšiny sú aj z uh, aktuálneho hľadiska pre niektorých ľudí dosť zaujímavé. Uh, kvôli tomu, že aktuálne Izrael v zásade okupuje tieto, toto územie, ktoré pône patrí Sírii a aj tam jeden čas boli celkom drsné boje a celá by to malo byť z jednej strany zaminované, čiže pre veľa ľudí to môže byť aj z týchto moderných dejin aké dosť zaujímavé miesto.
0: Jednak Umkajs nie je až taká úplne mainstreamová oblasť. Nechodí tam zase až tak veľa turistov. Jednak je to dosť na severe, takže nie je to pre nich až tak možno zaujímavé. Čiže je
1: taký to, že... neturistický typ, hej
0: mm-hmm ale je to krásne a určite to stojí za to.
1: No a ty si teraz spomínala v Džeraše nejaké teda pozostatky kostolov. To si človek, čo možno nejak nesleduje Blízky východ. Nespojí až tak hneď v promomente, že väčšinou človek rozmýšľa nad tým islamom, ale tieto končiny sú dôležité aj pre nejakú tú históriu kresťanstva. No a je tu aj zo pár nejakých dôležitých biblických miest. Vedela by si nejaké vypichnúť?
0: Práve už pri tom spomínanom UKS, ako je to Galilejské uh, more, tak k tomu bol vlastne jeden z biblických príbehov, kde Ježíš vyhnal posadnutého do čriedy ošípaných a tie potom vlastne sa rozbehli z útesu a skončili vlastne v tomto mori. Takže to je jedno napríklad z miest. Ďalším takým významným miestom je aj Betánia, kde bol pokrstený aj Ježíš vlastne Janom Krstiteľom. Kúsok odtiaľ je Hora Nebo, kde sa spája vlastne s uh, Mojšišom, ktorý odtiaľ videl zasľúbenú zem. Takže tých miest tu je naozaj veľa. Častokrát sme ešte chodevali aj na uh, pozostatky hradu, kde Salome tancovala Herodovi a vlastne vyžiadala si ako dar za tento. Tanec, hej, ako nieko odmenu práve hlavu Jana Krstiteľa, ktorý tam bol väznený 2 roky. Takže chodíme sa pozrieť aj na toto miesto, a volá sa tomu Kavír, kde bola táto pevnosť. Je odtiaľ nádherný výhľad aj na Mŕtvé more.
1: A ja k tomu pridám zaujímavý fun fact priamo. Ja som teda bol tento rok na mieste, kde je priamo hlava Jana Krstiteľa, to je v Sýrii, v Damašku, a sme tam mali vlastne zájazd a v štvrtej, najposvetnejšej sunitskej mešite, v damašku, čo je, tak je hrob, ktorý by mal byť takto uložená presne. Hlava je na krsteľ, čiže všetko sa pekne prepája.
0: Najlepšie je na tom tripe našom v Jordánsku, že keď si to tak prejdeme vlastne celé, aj z hora nadol, aj celú tú krajinu, tak veľmi veľa vecí tam tak začne zapadať do seba ako také puzzle. Takže je to naozaj nielen iba, o tej púšti alebo Petre alebo mŕtvom mori, ako som hovorila ale naozaj oveľa toho viacej hej? možno ľudia ani neočakávajú že sa dozvedia až také kvantum informácií ktoré sa tam v reáli vlastne dozvedia
1: No a teda už sme to mali načrtnuté dostávame sa k zlatému vyvrcholeniu pre veľa ľudí a to je staroveka Petra uh, Povec, aký je to pocit vstúpiť na jeden z novodobých divov sveta
0: Ohromujúci asi jedným faktom slovom je to veľko lepé, úžasné už sa mi nerastalo, že keď prvýkrát zhliadli niektorí klienti práve pokladnicu, čo asi väčšina ľudí si spája s Petrou, tak sa až rozplakali od dojatia. Ešte predtým, ak by som možno sa dostala úplne že k tej Petre, tak veľmi by som vyzdvihla práve napríklad takú tú úžinu sik, ktorou sa tam práve človek dostane. Je to asi ceca 800 metrov dlhý úsek, medzi krásnymi pieskovcovými masívmi a naozaj, že je to zažito, keď človek tá ďal prechádza. Podľa toho, ako je slnko na oblohe, takéto má farby, takže to hrá od uh, oranžovej, žltej, hnedej, fakt rôznymi odteňmi, takže vždycky v každom um, čase dňa to má úplne inú farbu a naozaj, že človek si tam, jak sa povie, ide oči vyočiť miestami. A v závere, keď prejde úplne posledným úsekom, tak sa zrazu pred ním objaví práve tá Petra, hej? Ten, tá pokladnica, to, čo poznáme najviac, hej, že čo si my spojíme s tým názvom Petra. Tak uh, skutočne ten, ten prvotný taký wow efekt má asi každý.
1: Je iná, keď som vstupoval teda do Petri, uh, ale to som mal ešte 18 rokov, bola to jedna z mojich prvých ciest vôbec uh, mimo Európu v zásade, Čiže som nemal veľa skúseností. Ja som vôbec nevstupoval cez tento priesmík Sik, ktorý je tak známy, že mm. máte tak vybiť ten dých, keď cez ňo prejdeš až ku teda tej, tomu highlightu, k tej pokladnici. Ale mňa tam zachytil nejaký teraz pán s cedulkou, že je verej oficiálne z nejakého toho stafu, ktorí pracujú okolo Petry. A ponúkol mi, že nech sa nič neboj, nebojím, že zoberie ma o mnoho lepšou cestou. Tak sme išli hore, niekde do, ne, cez nejaké kopce, asi hodinu a pol pešo, takou obrovskou obkružnou cestou. Bolo to super, bolo to pekné, ale tam som presne spoznal to, že nemôžem byť taký naivný, keď cestujem uh, hoci kde, ale tak uh, 18 rokov vtedy. A celý čas hovoril o tom, ako sa dohodneme na cene potom, že nič sa nemám báť, že je to na mne, že to je v poriadku. Teraz už viem, dobre, to je tradičný, akože trik v takých tých turistických a, a, miestach, končinách, a, či už v Ázii, alebo aj na Blízkom východe. No a, a vtedy mi tak oznámil počas cesty, že no, zaplať koľko chceš, že ako si spokojný. A, potom sa pýtal, že či mu akože všetko je v poriadku. A tak spomenul medzi rečou, že bežne mu ľudia platia 50 eur na osobu v prepočte a asi o pol minút neskôr, že mu rozumiem. Tak ja s dobrou volou, že áno, máš dobrú angličtinu, tak jasne rozumiem ti, ale on to myslel ako schválenie toho, že mu dám tých 50 eur a potom sme sa poriadne dohádali, keď nás teda priviedol na takú výhliadku jednu peknú. Čiže to bolo jeden z takých mojich veľkých poučení hneď na začiatku toho, ako ja som išiel do Jordánska podľa mňa tu si treba trošku asi v tej Petre dávať pozor na takýchto šeliakých predavačov a nejakých takých podvodničkov, ktorých trošku vedia využiť tú nevedomosť toho človeka. Asi mám pocit.
0: Určite áno. Napríklad túto zadnú trasu, čo si ty spomínal, išla som ňou tiež raz. Vlastne ňou dostaneš práve k najvyššiemu chrámu a Deir. Odkiaľ sú naozaj krásne výhľady. Je tam niekoľko výhľadok. Samozrejme, každá má nápis The Best View. Čiže najlepší výhľad. Takže tých je tam dosť veľa. Aspoň, ja 5-6. Takže človek fakt má vždycky z každej úpr- <laughs> určite najlepší výhľad. Ale... Aj keď sa pohybujeme napríklad v tej časti, ako je pokladnica, tak veľmi veľa je tam takýchto tých lokálnych predajcov, ktorí tiež sa snažia zarobiť práve na tom, že ťa zoberú k tomu najlepšiemu výhľadu práve na tú pokladnicu. Sú to takí šmelinári, vyslovene. Mm. A, taká troška mafia, pretože za normálnych okolností je to fakt trasa, ktorú človek prejde aj sám a prejde ju asi za možno, ja neviem, 3-4 minúty pešo. Samozrejme, oni ťa budú presviečať o tom, že to tam nemôžeš ísť, to musíš mať sprievodcu, musíš im zaplatiť a dostaneš sa hore, môžeš si urobiť tie krásne fotky a daš si tam čajček, a neviem čo. A v skutočnosti majú tam aj policajtov, ktorí majú na toto dozerať, ale je to nejak tak premočené. jednoducho vidia to, vidia to, čo sa tam deje, vidia, že oškodávajú výslovenie tých turistov, zarábajú na nich, ale proste stále sa to deje. Takže... OK, my sme tam takisto išli na tie vyhľadky, pretože chceli sme to s klientami si pozrieť odtiaľ, aj klienti to chceli vidieť. Takže museli sme zaplatiť teda za túto čiastku, aj keď reálne sme toho akože v odzovkách z prievodcu nepotrebovali, hej, lebo tie 3 minúty alebo 4 pešo človek si vidia aj sám.
1: Ja si tam pamätám taký nejaký stan a tam bol nejaký pán, čo nalieval čaj a vyzeral, bol oblečený Jack Jackspero, mám pocit s takými obrovskými namalovanými kruhmi pod očami, čiže ako, je to zaujímavé tam. No.
0: Ty sú tam stále, je ich tam Výbor niekoľko. Je...
1: Tak to som rád, že Jackspero je stále prítomný v Petre. Teda. No a teda aj pre poslucháčov, aby sme teda trošku uchytili, že ako vôbec vyzerá teda tá Petra, je to jeden z novodobých divov sveta, je to mesto vysekané do skaly, sa dá povedať. Sú to tam rôzne hrobky. Uh, mal by tam byť asi aj nejaká uh, sieť rôznych uh, bývalých asi domov, ubytovaní, uh, nejaké chrámy. Pokladnica je tu jeden z chrámov? alebo. Uh, v podstate pokladnica,
0: alebo všetky tieto miesta, ktoré vidno z, zvonku, majú hlavne krásnu fasadu, ale vnútri sú prázdne. Vnútri nie je nič. O tom, čo bolo vnútri, sú viac menej stále nejaké debaty, zrovna napríklad pri pokladnici je veľmi veľa um, tej histórie, um, ako vznikla tá daná fasáda alebo čo sa s ňou dialo. Prečo ma názov pokladnica vychádza vlastne aj od toho, že na vrchu je ako keby taký Víte sa nič bán, hej, keď by som to takto nazvala. A, a keď tam prišli už vojaci, tak si mysleli, že keď to rozstrieľo budú proste padať peniaze, ale žiadne tam nie sú. Takže na tej fasade doteraz vidno aj tie gulky, hej, že po tejto mm. strelbe. Ale čo sa vlastne skrývalo vnútri, v pokladnici alebo pod ňou, je podľa mňa stále nejakým takým m, takou témou diskusii jednotlivých tých archeologov, ktorí sa snažia odhaliť tú históriu.
1: No dobrá, teda Petra je teda mesto vytesané do skál v podstate. Ako to niekomu napadlo, že teda idem sekať mesto do skál vôbec?
0: Boli to kočovní áraby, ktorí pôvodne boli v podstate lúpežníci a okradali aj jednotlivé karavány. A jedno, tie svoje úlovky si potrebovali niekde nahromadiť a to sa vlastne udialo nakoniec v Petre. Neskôr sa z toho stalo také obchodné mesto a zároveň veľký úzol. Bolo to veľmi dobre chránené práve tými skalami, ktoré sú všade okolo. Takže toto mesto bolo veľmi dlho schované. Dokonca roky potom, ako už aj mesto zaniklo, boli o tom mýty, kde sa iba hovorilo o tom, že takéto mesto existuje, ale vlastne sa nevedelo, kde je. Lebo nevedeli ho nikde nájsť. Iba tí kočovní beduíni, ktorí vlastne ešte sú aj teraz pritomný v Jordánsku, tak vedeli, kde sú schované tieto miesta.
1: A prečo vôbec zaniklo vlastne?
0: Najviac fungovalo v období od 3. storočia pred našim letopočtom do 1. storočia nášho letopočtu kedy najviac prekvital práve tento obchod. Nabatieci okrem iného boli veľmi dobrí práve v tom, že dokázali uh, mať veľmi dobrý zavlažovací systém a dokázali veľmi dobre zbierať vodu. Mali tam vybudovaný ten systém rôznych kanálov, ako vedeli získavať vodu z pohorí a z okolia. Takže aj keď sa človek prechádza práve cestu Užinusík, tak tam vidí práve také kanáliky, vyslovene, že kadial tá voda tiekla. Veľa z nich už uh, je taký, že nie sú zachovalé úplne, že všade, ale stále ich tam je vidieť. Dokonca je vidno aj také ako keby zberné nádrže. Ono v Petre ich bolo, ja neviem, možno vyše 70 týchto zberných nádrží. Takže naozaj veľké množstvo. A dokonca oni tam mali aj bazén. Veľký bazén. To sa tiež našlo z nejakých tých archeologických vlastne pamiatok. A, a Petra nie je len o týchto skalách a hrobkách, čo Možno každý si predstaví, je tam aj obrovský amfiteáter a celkovo tá plocha, ktorá tam je, je obrovská. Málo kto si to dokáže predstaviť, aké veľké to mesto je alebo aké bolo, pretože všade sa práve ukazuje iba tá pokladnica. Ale v reáli naozaj my si tam za deň prejdeme možno 20 až 30 tisíc krokov, takže ľudia sú naozaj aj unavení, ale ukážeme si tie najkrajšie miesta, čo tam vlastne tá Petra ponúka. Aj jednotlivé tie hrobky alebo kláštory, ktoré tam boli, vieme ísť do nich, dovnútra, vieme sa cez to poprechádzať, vidieť tam nádherné tie farby toho pieskovca, v ktorom to bolo vytesané, takže naozaj je to zaujímavé.
1: To musím ako potvrdiť, že tá veľkosť Petri, keď som tam šiel, ja som si to predstavoval výrazne menšie, ale to je ozaj od rána do noci, do záverečnej. Tam človek vie nonstop chodiť a niečo preskúmavať. Ja si dokonca trúfam povedať, že kto má pomalšie tempo a chcel by úplne každé zakutie tam preskúmať, je ako dostupné, tak si v pohode dva dní môže zobrať a bude tam mať podľa mňa čo vidieť asi.
0: Určite áno. A hlavne, keby chcel ísť na každú vyhliadku, tak za jeden deň to proste nie je možné stihnúť.
1: Predpokladám, že každá bude tá najlepšia vyhliadka <laughs> Uh, no ale teda to znie ako ozaj veľa chodenia. Uh, vieš si, ale v Jordansko je niekde teda oddychnuť.
0: Práve po tej Petre, keď si ju prezrieme a dáme si večeru, takú skoršiu, tak uh, máme taký relaxačný program, že ideme do párnych hamam kúpelov. Och, to milujem tak veľa ľudí to nepozná, alebo majú strach, alebo nevedia, čo si majú pod tým predstaviť, takže vždycky im opred poviem, o čo sa jedná a vyskúšajú si to v reálii naživo. Vyzera to tak, že vlastne ideme do miestnosti, kde je vyslovene fakt, že veľmi, veľmi hustá para, asi taká, že niekedy nevidíme na seba, aj keď sme od seba iba 2 metre, ale proste nevidíme sa, kde tá koža zmekne, na sa, možno sme tam nejakých 20-30 minút. A potom si nás postupne začnú brať tie jednotliví masery do vedľajšej miestnosti. Lahneme si na také horúce vyhriaté kamene a tam nás ako keby idú z odrazu zo starej kože. Doslova. Takže oškrabú nás, hej, s takými špeciálnymi rukavicami z tej starej kože, obloju čisto vodou a následne na to, keď už sme úplne takí z kožičkoviek babetko, nás pošlo zase vedľa do ďalšej miestnosti, kde nasleduje mydlová masáž. A je to strašne príjemné. A tento pobyt možno dvoj, trojhodinový si naozaj všetci užívame a častokrát, keď odchádzame práve z týchto hamamov, tak... Klienti mi povedia, že som teraz tak zrelaxovaná, že ja by som si dokázal predstaviť znova aj zajtra ešte raz, že by som prešla celú Petru.
1: No a keď zamierime južnejšie trošku ešte od Petri, to už inak tak prechádzame pekne od severu na juh postupne, tak dostávame sa k jednému tiež ďalšiemu veľkému highlightu a to je púšť Vadirum. Veľa ľudí si nejak vizualizuje, že púšť vyzerá všade na svete rovnako, čo úplne tak nie je. Aký máš ty pohľad na Vadyrum, ako na teba pôsobí?
0: Milujem to tam. Je to jedno z najkrajších miest, podľa mňa, ktoré v Jordánsku môže človek vidieť a zažiť. Je to, presne ako hovoríš, nie je to klasická púšť, ako by sme si predstavili Duny, ale je to skalnatá púšť. Takže je tam veľmi veľa rôznych skalných týchto útvárov, medzi ktorými sa pohybujeme na džípoch a buď prejdeme jednotlivé tie skalné útvary, zastavíme sa tam, vyšlapeme si, ideme sa na to pozrieť sú tam vytvorené rôzne také skalné mosty, cez ktoré môžeme sa prejsť alebo sú tam také nejaké trhliny, úseky, kde takisto boli vlastne zmienky tých pôvodných kočovníkov, ktorí tadiaľ prechádzali aj s karavanmi a potrebovali sa zastaviť tak, aby si tie napríklad ťavy oddychli alebo mohli tie zvierata napojiť. Tak zo všetkého sú tam nejaké uh, poznatky, je to veľmi krásne, je to zaujímavé. Máme tam miesta, kde uh, sú napríklad vytvorené aj nejaké takéto že pieskové, ani nemôžem nazvať, že duny, ale jednoducho je tam proste piesok, kde si zoberieme napríklad uh, snowboard a skúšame sa na tom šmiknúť nadol. Takže taký sandboarding. Uh-huh. <laughs> uh, nie je to tak, ako na snehu. Nie je to taká rýchlosť, ako dokážeme vyvinúť na snehu. Je to oveľa, veľa pomalšie. Aspoň na tomto konkrétnom piesku vo Vadyram. Je to ale určite zážitok, keď sa takto máme spustiť. Väčšinou vždycky dávam všetkým informáciu, aby si dávali pozor, že Nechci ľudia fakt zavru ústa a prečo tu nech si dajú okuliare, aby im ten piesok nešiel do očí alebo do úst. Samozrejme, všetci sú z toho tak veľa veľakrát, že na to úplne zabudnú, prídu dole, iba si vyplovajú piesok z úst a hovoria mm, zabudla som.
1: Ale za ten zážitok a na nadšenie to určite stálo. Áno. No a uh, pokiaľ viem, tak teda vy tam vždycky spíte. Uh, tam máte nejaké stany?
0: Uh, my tu vlastne máme ten program, že prespávame u... Uh, takých tradičných beduínov, ktorí stále žijú tým klasickým tradičným spôsobom. Žijú tou púšťou, sú s tým späty a nevedia si predstaviť život ani nikde inde. Dokonca ani mimo Jordánska veľakrát ani necestujú, ani ich to neláka. Pre nich je život púšť. Tak uh, v týchto klasických ich tradičných stanoch spíme. Nie sú to také stany, ako si my predstavíme uh, naše klasické stany, ktoré by sme zobrali na stanovačku. A tu si môžeme predstaviť ako keby domček. Normálne je postavený na takých štyroch koloch, práve kvôli tomu, aby napríklad nejaké nechcené zvieratka neprišli do stanu. A vnútri sú dve postele, častokrát tam nie je ani okno, ale je to iba zavreté takou vlastne stenou, hej, vnútri ako keby to bolo potiahnuté buď nejakou látkou alebo ako kobercom postel a také veľké, veľké
1: hrubé teky sú tam. Nie je to fantastické, ja si viem predstaviť, že aj ten východ a slnka, západ slnka, že to musí byť nádhera teda pozorovať odtiaľ. Ešte
0: krajšie ako toto možno je nočná obloha, pokiaľ je nov, lebo tam nie je absolútne žiadny svetelný smog a to, čo človek tam zažije, tak je neskutočné. Tá nočná obloha je neuveriteľná. Tam nádherne vidno mliečnú drahu. Častokrát sa ma niektorí klienti pýtali, a to čo je toto, to biele? A hovorím, no to je mliečná dráha." A oni tam strašne z toho prekvapení, mm. že to takto vyzerá? No áno. Ale pokiaľ je spln, tak to tak nevidieť, he, lebo ten mesiac fakt naozaj veľmi veľa osvetlí. Dokonca fakt, že vtedy vidí človek aj obrovský tieň na tom piesku, hej, Tak ideálne je to počas novú.
1: Ja musím povedať, že to je to ozaj unikátna púšť tiež z mojej, mojej osobnej skúsenosti a ono si to inak všimli tú krásu aj na niektorých vyšších miestach a tam sa natáčalo aj kopec filmov, ktoré sú akože v Hollywoode, neviem už presný zoznám, pamätám si, že Marťan sa tam natáčal mm-hmm. celkom, taký známy film a ono tá púšť je aj doznáma tým, že ona je taká až aj strofárbná. No však piesok nemá len jednu farbu, ale to sú rôzne otiene. Ona je no. tak
0: dočervená. Mm-hmm. Jeden z posledných filmov, ktorý sa tam natáčal, tak bol film Duna.
1: Aj Duna sa tam natáčala, OK. No, čiže, kto sa chce cítiť ako v Dune alebo na Marťanovi tak, tak určite nech smeruje sem. No, a my sme ale trošku že aj načetli to, že teda keď chceme oddychovať, ale sme zase prešli do tej akčnej časti, ale tak Jordanského záj akčnej, ale... Teda Jordánsko má, aj keď veľmi malý prístup k moru, tak má. Tak čo je Jordánsko a more?
0: No Jordánsko má, keď to tak zavereme, má dve more, ale to, čo myslíš ty, tak je Červené more. Ano. Áno, má pobrežie. Je to fakt iba naozaj malý kúsok, ale má ho, takže dá sa oddychovať aj tu. A druhé more, ktoré je veľmi známe a populárne, ku ktorému sa hrne veľmi veľa turistov, tak je práve Mrtve
1: more ktoré nie je úplne tak more, ako už naznačujeme.
0: Je to v podstate bezodtokové jazero.
1: Áno, áno. Ono by to malo byť jedno ako z najslanších vodných ploch, čo máme na našej planete. Nie je úplne najslanšie, ale že... Nie je úplne najslančí,
0: ale je určite uh, najhlpšie. Je pod úrovňou mora nejakých cc 400 Najnižšie
1: položené v podstate, ako keby bod... Uh, ťažko sa to teda hovorí, mne sa strašne zle akože formuluje... Ale ono tam je aj taká tabula niekde nezastrčená. Pod hladinou že, mora. Akože kde je hladina tak, mora
0: a pod...
1: Um, a najnižší odkastné... zemský bod pod hladinou mora, alebo jak to povedať. Ťažko sa to proste vizualizuje. To je, je, je to ale zaujímavé určite zašiť a vidieť takéto miesto, si myslím. Aký je to teda pre teba pocit sa ponoriť do niečoho takého?
0: No, ty sa neponoriš. To je základ. Presne ty tak. sa nedokážeš ponoriť, pretože uh, Mŕtve more má veľmi vysokú koncentráciu soli. Je to 8,8 krát viac, ako je to v Strednom zemnom mori, Kula. alebo 10 krát viac, ako je to v oceáne. A je tam veľmi vysoký vstlak, takže ty, keď si chceš aj lahnúť, tak vlastne, keď ležíš na chrbáte, je to najpohodlnejšie a to potom vznikajú presne také tie fotky, že môžeš mať ruky, nohy hore a vlastne sa nepretočíš. Paradoxne, ak sa dáš na brucho a chcel by si ako keby klasicky plávať, tak tiež to tak úplne nejde, lebo si by, keby si chcel kopať nohami vo vode, tak kolená ti vlastne vystrelia nahor aj so zadkom. Takže ty kopeš ako keby nohami vo vzduchu, tak je to strašne také vtipné. Ale pokiaľ zapracuješ to jadro svoje v tele, že s svalmi, tak dokážeš sa ako keby postaviť v tej vode Sice nedočiahneš, ale dokáže byť, byť kolmo, uh-huh. ale pri tom vlastne sa celý čas nadnášaš.
1: Tam by som ráda upozornil hoci, akých poslucháčov, čo by chceli skúšať blbosti, fakt si neponarajte hlavu. Je to veľmi neprijemné.
0: Určite nie a treba veľmi dávať fakt pozor, aby sa uh, tá voda nedostala do očí. Samozrejme, veľakrát, keď ľudia sa nevedia pretočiť z chrbta nábruchu alebo opačne, tak začnú tam strečkovať a môžu sa ošplechať, a keď im tá voda vlastne špechne do očí, je to veľmi neprijemné, veľmi to štípe. Vždycky na pobreží sú sprchy, alebo sú tam nejakí plavčici, hlavne v tých hotelových rezortoch, ktorí už majú vždycky po ruke sladkú vodu, aby aspoň vyplachli tie oči.
1: Ja som mal taký celkom blbý zážitok z toho trošku. Ja celkom moc nie som na nejaké leženie na pláži, ale cel som skúsiť, aké to je ísť do Mŕtveho mora. Zajímavé, veľmi zajímavé to je, musím povedať. A hlavne si tam podľa mňa aj pekné výhľady okolo. Človek si tam vie urobiť pekné fotky aj. Uh, sú tam vlastne aj tie liečivé bahná, čo ľudia sa také keby potierajú tým. Skúšala si to?
0: No samozrejme. To, to nemôžeš odísť od mŕtvého mora, ak by si sa nenapatlal tým bahnom. To ano. sa povinne vždycky všetci musíme napatlať. Najlepšie je, že uh, keď si toto bahno dáme na seba a naozaj keď si ho dáš dole, tak... Tá pokožka je tak jemná, tak hodvábna, vláčná. Okamžite, to je fakt, okamžitý efekt. To cíti úplne každý. Že či si to dáš na tvár alebo na telo, všade to cítiš. Ako nahlas si to už dáš dole zo seba, ako masku, tak okamžite to cítiš.
1: Človek vyzerá trošku vtipne, ale aspoň sú zábavné fotky z toho a je to ozaj aj liečivé teda pre pokožku a verím, že aj príjemné.
0: Čo je inak ešte zaujímavá vec, možno k vrtnému moru, čo by som dala, tak je to, že keď človek vidie iba z vody, tak má na sebe ako keby takú olejovú konzistenciu. Má pocit ako keby mal na sebe taký olejový filter. A pokiaľ sa osprchuje, sa obyť na nahej voda, že sa troška osprchuje, tak mu je hneď chladno. Aj keď je tam neviem koľko stupňov, proste je mu hneď chladno. Ten olejový filter, pokiaľ to má na sebe, tak ako keby ho to chránilo od toho vetra alebo niečo, keď tam náhodou by pofúkovalo. Že fakt sa cíti teplo. Ako náhle raz tú vrstvu zmieš, tak pocituješ chlad. Čo je paradoxné, lebo to dokážeš cítiť, aj keď máš 45 stupňov.
1: Inak to si mi teraz priplnulo. som úplne odbočil od toho, hej, keď som začal o tom bahne s hovoriť, že ja teda jeden taký blbý zážitok presne. Ja som mal s kamarátom v úvodzovkách úžasný nápad ísť do tejto oblasti v lete. A tak boli sme po maturite, tak nám to vtedy bolo jedno nejako. Čiže tam sú obrovské horúčavy v lete. Tam je teplo. Tam 45 stupňov nie je nejaký problém akože prekročiť. No a mŕtve more v tom čase... Aspoň podľa toho teplomeru mal nejakých 38 alebo 39 stupňov, že voda samotná. Čiže ja keď som vstúpil do tej vody, tak ja som začal potiť slany pod zo seba. Mne vyslovane tiekol tak slany pod z čela, že ja som nevidel po chvíľke nič. Mne to zaliezlo do očí, ja som nemohol otvoriť oči a mňa normálne kamarát musel prísť zobrať z vody a za ručičku, jak malé dieťa, vyviezť von až ku sprche. Čiže nie je to naozaj niekedy sranda takto, ale je to naozaj zaujímavý zážitok vidieť.
0: No na čo treba hlavne dávať pozor, tak je to, aby človek nemal žiadne odreniny, oškredí, zadery, nejaké ranky, lebo to tak vyštípe, že... Ale je to dobrá to dezinfekcia. Cítiť. Ale veľmi to boli, je to už nepríjemné.
1: No a keď sa bavíme o tej vode, tak som počul, že v Jordánsku sa dá robiť aj kanioning. Na som to ano, dobre vyslovil. Skúšala ano, si, si to? Jasne. Výborne, aké to Išli...
0: je? No inak uh, zhodou v okolnosti práve tá voda, ktorá ide z tohto kanioningu, končí, končí v mŕtvom mori. Je to neďaleko hotelovej oblasti, takže není to až tak ďaleko. Chodíme tam um, s klientami. Nie je to otvorené nonstop. stop Väčšinou to býva v termíne od nejakého maja do septembra. Takže pokiaľ je to otvorené, tak uh, sem ideme navštíviť tento kanioning. Vyzerá to asi tak, keď... Uh keď kráčaš po korite rieky a ideš vlastne smerom nahor. Najskôr je tá voda taká maličká, ideš v vodu, máš počlenky, miestami potom po kolena, miestami nedočiahnieš, máš tam lana, cez ktoré sa posúvaš, ručkuješ, potom dojdeš nejakým miestam, kde máš schodiky alebo skaly, cez ktoré prelezieš a pokračuješ smerom nahor. Úplne záver končí to treku takým vodopádom a naspäť sa ide opäť tou istou trásou. Nemusíš ísť po všetkých schodik- niekedy sa vieš šmiknúť po jednotlivých tých skalách, takže máš to ako takú prírodnú šmyklavku, padneš vlastne do tej vody, je to super, je to fakt veľmi krásne, je to akčné, to prostredie je neskutočne nádherné. Vo veľkej miere mi to napríklad pripomína práve tú užinu sik, ktorou chodíme v Petre, takže podobný zážitok má človek aj v tomto kanione. Napríklad, kebyže porovnám kanioning, ktorý je na Soči, hej, v Slovensku suše a tento v Jordánsku rozdiel je v tom, že je tu teplá voda nepotrebujeme neoprený mm-hmm. takže toto je obrovská výhoda, obrovské plus fakt si to človek užije oproti Slovensku je to také um, by som povedala, že detské nie je to až mm-hmm. také náročné takže je to podľa mňa vhodné pre väčšie množstvo ľudí a taká zvláštnosť napríklad, čo bola práve tu v tomto kanioningu, že keď sme zastavili na niektorých malinkých miestach, tak tam boli také maličké rybičky, ktoré ťa okusovali do nohy. A strašne to šteklilo.
1: Také ako ja, keď máš v tých obchodoch, keď pracovníci v podstate okusujú, hej. Také no, tie rybičky, no, no čo gararufa, tam
0: no tak, lenže vieš nečakáš to tam a jednoducho mm. iba kráčaš, niekedy sa zastaviš, iba sa zarozprávaš s nekým a zrazu iba jau, jau, čo to je, čo to je, čo to ma to štekli <laughs> takže iba sa tak popozeraš
1: No ako to Jordánsko je neskutočne nabité zážitkami a podľa mňa celkom pekne sa dá logisticky poprepájať, že človek to vie ozaj za dobrý čas veľa stihnúť keď ale teda, tuto je jedna tá stránka toho cestovania po Jordansku, ale povedz mi, že čo jedlo v Jordánsku
0: Jedlo je fantastické. Je to zážitok chutí. Je tam neskutočný výber toho, čo oni ponúkajú. Neskutočné množstvo hlavne zeleninových jedál, ale aj mesových. A je to jedno veľké obžerstvo. <laughs> Vždycky, keď ideme niekde na obed alebo na večeru, to donesú také kvantáže, že naozaj my chodíme s takými naplnenými brúškami od teba, dovidenia.
1: To je taká tá blízkovýchodná klasika v podstate, že človek odchádza o niekoľko kilťahčí z týchto dovoleniek a môže sa hýbať koľko chce v zásade. No
0: už si pamätám, že sme si raz tiež tak robili fotku, že po nejakej večeri sme si sadli iba, tak všetci sme sa opreli, vypočili tie <laughs> brúška, vyzerali sme všetci jaksi 7 mesiaci.
1: Ale na dezerci vždycky človek nájde miesto, treba povedať. musí a kdo má rád naozaj, že výrazne sladkú hú, tak mňa na blízkom východia Jordánsko vôbec nie je výnimkou, tak ten si teda užije lebo tie Blízko východné sladkosti, tak uh, tam nešetria teda tým uh, presladeným síropom, čo tam majú. A podobne sladký je teda aj čaj, <laughs> to, to je legendárne ano, pre Arabov, anó. ale čo som si všimol, tak v Jordánsku je celkom populárna aj káva.
0: Je tam populárna hlavne káva s kardamonom. Uh, ja konkrétne kávu nepiem, takže úplne to tak neviem porovnať chuťovo. A ja som ale sa chcel ale spýta, ľudia, že koho máš
1: favorita. Ale
0: ľudia to majú radi. Uh, no... Hm. Alebo sú dve skupiny, buď to majú radi, alebo fakt, že im to absolútne nechutí a vadí im to. Ale väčšine teda tá chuť im príde, že do dokonca si ju
1: potom aj domov. Ja som si musel trošku na to aj tak zvykať, musím povedať na tú chuť kávy s ale asi sa prikleniem nakoniec do tej kategórie fanúšikov kávy s ale aj tak uprednostním ten čaj. Sice presladený extrémne, ale asi ho uprednostím. No a... napríklad
0: ja sladké mám ráda, takže mne to absolútne
1: nevadí. Ano, no. Uh, no a s Jordánskom mne sa ešte tak uh, spája jedna taká veľmi zaujímavá vec, že kto by nevedel, Jordánsko je kráľovstvo a ono historicky v podstate po prvej svetovej vojne, keď sa rozdieloval Blízky východ, tak Briti a Francúzi tam načerbali si tak všelijak hranice, No a tri krajiny, uh, Irak, Sýria a Jordánsko, postupne hey, nejako, uh, mali prirodené svoj rod Hašimovcov, ktorí sú ako kráľovská rodina tam. No a práve Jordánci uh, sú jedni z tých, kde teda Hašimovci pretrvali. Uh, v Iraku ani v Sýrii už dávno, dávno nefunguje dlhé 10 ročia uh, tento rod ako kráľovská rodina. Uh, všimla si si, že aký majú možno lokálci nejakože vzťahku tejto kráľovskej rodine, že či si ich nejakože vážia alebo že aký majú nejako k ním nejaký postoj lebo ja som napríklad videl obrazy viackrát, že si vyvešovali niekde.
0: Obrazy mali a nikdy sa nejako nespravali že by hovorili o nich neúctivo a je tam podľa mňa veľmi aj moderná kráľovná, ľudia ju mali, majú veľmi radí tak uh, myslím si, že z ich vzťah je asi pozitívny. Mm-hmm. Nemôžem to úplne hodnotiť tak do detailov, pretože nemala som na túto tému toľko tých debat s lokálnymi.
1: Jasné, jasné. To len tak, či si si niečo náhodou povšímala. No a ja tak na záver by som sa ešte spýtal tvoje obľúbené miesto v Jordánsku. Vadyrem. Výborne. To, to bolo rýchle. veľmi rýchle. <laughs> to proste... Čiže lepšie ako Petra za teba.
0: Uh... Áno, akože dlho som sa rozhodovala, Petre, nádherná, úžasná, krásná. ale Vadirom, to je neskutočné. To, ako náhle človek to raz zažije, tak to je niečo fantastické. Veľmi veľa krát sa ma pýtali ľudia, že a čo budeme robiť na púšti celý deň. A na konci dňa sú úplne ohorení v úžase, že proste odpadajú, že wow, že to čo bolo. A ja im potom vždycky poviem, pamätáš si na tú otázku, keď si sa ma pýtal, že a čo budeme robiť celý deň na pušti toto. <laughs> áno, áno. že Vadíram ako neskutočne nádherné miesto naozaj ako za mňa každý kto príde do Jordánska by to tu určite mal navštívať a nemal by vadiram vynechať
1: no a, a vždycky sa snažím teraz nejako ponovom pýtať ľudí, ktorých tu mám ako hosti a máš iba 5 slov, ktoré mi by si opísala Jordánsko, akých 5 slov zvoliš
0: fascinujúce nesputané, dobrodružné chutné a čo by som ešte dala ako piaté? Treba zažiť.
1: <laughs> Výborne. Máš nejaký, možno vtipný olo bizarný zážitok, o ktorý by si sa chcela podeliť na záver ešte?
0: Bizarne možno ani nebude, ale no, zhodou hodou opäť je to zážitok, ktorý som mala z Vady Ram, keď sme boli s tými našimi Beduínmi a, a nechali nás šoférovať autom. Teraz to už nerobia, ale ešte keď sme začínali, tak nás nechali. Tak uh, pre nás to bol fakt, že veľký zážitok a najlepšie ten beduinci si sadol proste na kapotu hore. A samozrejme, no čo urobíme my? No zopakujeme to po ňom, nie? Ale šoferoval už 4 on. Takže sme si sedeli tak na kapote a už iba to bolo, že chodí rýchlejšie, choď rýchlejšie, chodí rýchlejšie a proste strašno sme mali z toho zabavu. Tak nám dopriali aj takýto... Uh, netradičný zášitok, že sme proste može, mohli sedieť na tej kapote a fakt, že cítiš proste ten vietor v tej púšti a je to neskutočné. A to naozaj, že takáto iba jazda, takáto blbosť, hej, ale takáto jazda ti dokáže spraviť taký krásny adrenalin a také super dojmy, že naozaj ty vystupíš z toho auta, alebo čo si bol iba na tej kapote a ty si tak dobitý tými emóciami, že dovidenia.
1: Ako to si len predstaviť, že to úplne tak precítiš tú slobodu. Strašne. No a na úplný, úplný záver, tak si dáme rýchly roztrel. Čiže uh, dám ti vždycky na výber z dvoch možností. A ty si musíš bez nejakého obhajovania uh, vybrať jednu z nich, že čo ti je lákavejšie. Uh, si pripravená?
0: OK, poďme na
1: to. Amán versus Džerach. Džeraš. Mrtve more versus Červené more. Mrtve. Petra versus Vadirum. Vadirum, to sme je mali už, ano, spomenuté. V rámci Petry. Pokladnica versus priesmik, sík. sik. Slovenské jedlo versus jordánske jedlo. Hm. Obe. Dobre.
0: <laughs> Milujem jedlo, toto je ťažká otázka, toto mi nemôžeš dávať. <laughs> to sme na
1: jednej inak. No a aj toto sme mali už trošku objasnené. Káva versus čaj v Jordánsku. Výborne, ďakujem ti pekne. Milí cestovatelia, toto bola Lenka a jej zážitky z fantastického Jordánska. Ďakujem za tento príjemný pokec. Ďakujem aj ja. Do Jordánska uh, osobne plánujem inak zobrať moju mamu o rok na 50. narodeniny, uh, takže... Uh, ak by niekto plánoval tiež zobrať svoju mamu alebo ísť aj bez mamy uh, navštíviť uh, túto úžasnú krajinu, tak uh, v ponuke máme samozrejme zájazdy aj na celý rok 2024 a ja určite to budeme opakovať, keďže to patrí k jedným z takým tých uh, našich najzákladnejších zájazdov. Uh, nájdete viackrát v našej ponuke rôzne termíny. Ja keď si tu môžem urobiť uh, miernu reklamu na moje expedície... Jordánsko a Síria sú inak veľmi, veľmi podobné a ja som si teraz s tebou tak trošku osviežil niektoré tie spomienky na to, že tá Síria je naozaj podobná tomu Jordánsku. Čiže kto chce možno ešte niečo, že je trošku do expričnejšieho, mimo neturistické chodníky úplne, tak aj Sýriu máme v ponuke na najbližší rok. Uh, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za toto príjemné posedenie a pokec, uh, no a už čoskoro sa počujeme pri ďalšom dieli podcastu Balu bez hraníc. Čaute. Ahojte.